0: pela manhã, nós temos ministrado a série O Dono do Universo. E na realidade, essa série tem sido uma exposição do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do começo, o livro das origens. Eu considero como um livro-chave em toda a Escritura, porque muitas verdades eternas, poderosas que nós encontramos em toda a palavra de Deus, princípios espirituais, nós encontraremos a semente dessas verdades aqui no livro de Gênesis. O livro de Gênesis não é um livro que foi escrito para satisfazer nossas curiosidades de história, ciência, arqueologia, a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de vida, o propósito do livro de Gênesis não é diferente, é compartilhar vida. E nós precisamos sempre encontrar Cristo em cada página da Escritura, porque Cristo Ele é o centro de toda a Palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento é a Palavra de Deus, mas Cristo Ele é o centro de toda a revelação da Escritura. E fazer... O que eu estou fazendo com você aqui, estudar todo o livro de Gênesis, são 50 capítulos, e já estou no décimo domingo, e nós estamos entrando hoje no capítulo 5. Olha que bênção, são 50, mas Deus é bom. Mas nós já estudamos assim, Atos, Romanos, Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, vários livros, mas o livro de Gênesis é a primeira vez, mas quando nós estudamos dessa forma a escritura, capítulo por capítulo, versículo por versículo praticamente, às vezes quando lemos a Bíblia, ou vamos ensinar sobre algo na escritura, nós somos tentados a pular um determinado capítulo, um determinado texto, porque às vezes é difícil de ser entendido, compreendido... ou é um texto assim mais polêmico... como por exemplo, capítulo 4 e 5 de Gênesis... é praticamente a genealogia... como que eu vou pregar em cima de uma genealogia... acredite, nada na palavra de Deus é por um acaso... tudo é para nossa instrução... edificação... a palavra de Deus é essa água que nos limpa... mas é pão que alimenta também o nosso coração, o nosso espírito. Mas quando nós estudamos a Escritura, como eu estou fazendo com você, nós estamos estudando todo o conselho de Deus. E é muito precioso, quando nós fazemos isso, eu vou te dizer, eu creio que eu fui chamado para isso. E eu amo fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Eu amo ensinar, eu amo compartilhar. E que privilégio que eu tenho de fazer parte de uma igreja que é faminta pela Palavra de Deus. Quantos ama a Palavra de Deus aqui? Olha, eu prego em muitos lugares. Semana que vem eu vou estar viajando a semana toda ministrando. Mas, eu vou te falar aqui, não é só para te deixar animadinho, não. Não tem lugar que eu tenho mais prazer de pregar. Porque vocês são diferenciados. Vocês são intensos, são famintos. Isso me dá ânimo de ministrar semana após semana, porque ao mesmo tempo vocês são exigentes, não é? Não é qualquer coisa que pode falar que não, graças a Deus por isso. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação da última ministração, nós falamos sobre o aprofundamento da queda, o esboço do que eu estou compartilhando, está disponível aqui nesse QR Code, gratuitamente, é claro, você pode projetar a câmera do seu smartphone E acompanhar a palavra que eu estarei ministrando Quem sabe você não já está colecionando Vai imprimir e vai fazer até uma pochila No final desses domingos, sei lá quando, 2024 A gente termina a Gênesis Mas fica aqui comigo, não me deixa sozinho não Amém gente? No capítulo 3, nós temos a queda do homem no capítulo 4, nós vemos como que essa queda se aprofundou. E a partir do capítulo 4, nós percebemos que duas linhagens são estabelecidas. Duas gerações, duas raças, dois tipos de homens, dois tipos de pessoas. Nós vemos a geração de Caim e a geração de Sete. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Veja que, na verdade, essas duas linhagens nos falam também de duas mentalidades, de dois paradigmas, de dois estilos de vida, de dois princípios de vida. E nós podemos fazer um paralelo entre essas duas linhagens. Os filhos de Caim, a Bíblia o chama de filhos do homem são os filhos dos homens, porque eles não viveram diante de Deus, eles viveram afastados da presença de Deus, e é muito interessante, que quando fala a respeito da geração de Caim, não se menciona os anos que eles viveram, o tempo que eles viveram, diferente na genealogia da geração de sete, quando a Bíblia fala sobre a linhagem de sete, menciona quanto tempo cada um viveu, mas na geração de Caim não há essa menção, por que não? Porque é como se para Deus eles não tivessem vivido, eles fizeram muitas coisas, realizaram muitas coisas, era uma linhagem, uma geração de gente talentosa, eram realizadores, mas para Deus é como se eles estivessem mortos, mortos porque viveram afastados da presença de Deus, o valor desses homens estava naquilo que eles realizavam, naquilo que eles faziam, naquilo que eles construíam, diferente da linhagem de Sete, a partir do capítulo 5 do livro de Gênesis, a idade de todos, de todos eles, é mencionado na Escritura, porque foram homens que viveram para Deus, para a glória de Deus, na presença de Deus, alguém diz amém? E eles são chamados de filhos de Deus, porque eles procuraram viver para frutificar, a Bíblia diz que eles geravam filhos e filhas, a única coisa que a Bíblia fala, a respeito da geração de sete, da linhagem de sete, é que eles geraram filhos e filhas, e por que, que eles investiram toda a vida deles, nessa direção, nesse propósito, porque eles tiveram revelação do centro do coração de Deus, eles tiveram revelação daquilo que agrada a Deus, é muito interessante, porque no capítulo 4, como meditamos no domingo passado, falando sobre o aprofundamento da queda, nós vemos que o homem, ele começa a mentir, o homem, ele começa a praticar crimes, o homem constrói cidades, Caim edificou uma cidade, Por que, que Caim edificou uma cidade? Para se proteger, porque o próximo, o outro homem, passa a se tornar uma ameaça para ele e é na cidade de Caim que nós vemos ali a semente, a semente daquilo que hoje nós chamamos de mundo, uma civilização sem Deus, uma sociedade sem a presença de Deus, a Bíblia fala que Caim afastou-se da presença de Deus e construiu uma cidade, e foi na cidade de Caim que os homens passaram a praticar o que hoje nós chamamos de poligamia, Lameque, Lameque ele passou a ter mais de uma esposa, mais de uma mulher, que não era o padrão de Deus no começo, no princípio, a Bíblia fala por exemplo que Lameque ele se tornou um homem tão violento, que simplesmente porque um homem pisou no pé dele, ele matou aquele homem, ou seja, a vida humana se tornou algo banal, a vida humana perde o seu valor, essa é uma sociedade, uma civilização, que vive sem Deus, sem a presença de Deus, no capítulo 3, nós temos o relato da queda, a primeira queda, no capítulo 4, nós temos o aprofundamento dessa queda, mas veja, há muitas semelhanças, nesses dias da geração de Caim... e seus descendentes... há muitas semelhanças... com o que a Bíblia fala... dos dias de sete... dos dias de Noé, por exemplo... com os nossos dias hoje... Jesus mesmo... falou sobre isso nos Evangelhos... como um sinal profético... diga comigo, sinal profético... se você for comigo lá em Mateus... no capítulo 24... e ler comigo... o verso 37... Pois assim como foi nos dias de Noé, Jesus está dizendo, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que esse é um sinal para nós, um sinal a respeito da vinda de Cristo, um sinal a respeito do arrebatamento da igreja, vamos ler todos juntos pois assim como foi, eu quero te ouvir mais forte, para os irmãos lá de Sete Lagoas conseguir te ouvir, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, e nós vivemos nesse tempo, então quando nós meditamos na Palavra de Deus, quando nós estudamos esses capítulos da Palavra de Deus, nós podemos enxergar, coisas que acontecem nos nossos dias, no nosso tempo e nós queremos vencer essa era, mas se nós queremos vencer essa era, nós precisamos andar como esses homens andaram, precisamos praticar aquilo que aqueles homens praticaram, eles venceram o mundo deles, nos seus dias, eles venceram a era em que eles viveram, se nós queremos ser homens e mulheres que venceram essa era, precisamos andar como esses homens andaram, então dentre todos os tipos de homens, eu sei que a Bíblia menciona que Abel, talvez Abel seja esse mais importante porque ele foi o primeiro a vencer a sua era O fato de Deus ter aceitado Abel Aceitado a oferta de Abel Veja, Abel é a primeira menção de um homem Que foi aceito por Deus É a primeira menção de um homem Que foi aceito diante de Deus Ele experimentou a graça de Deus Adão foi expulso do jardim mas a Bíblia diz que Abel, seu filho, ele foi aceito por Deus, Adão tinha sido expulso, mas agora um homem está sendo aceito, experimentando da bondade de Deus, Por quê? Porque ele não adorou a Deus com base no seu conceito natural, na sua justiça própria, ele não serviu a Deus com base no seu conceito natural, Abel, ele ofereceu a Deus aquilo que Deus queria receber dele, ele não fez como Caim, tentando estar diante de Deus, baseado no seu merecimento, no fruto do seu esforço, no fruto do seu bom comportamento, como resultado do seu bom trabalho, e é por isso que um caminho é estabelecido aqui, não há como nós nos aproximarmos diante de Deus, sem sangue, a Bíblia fala sobre o caminho de Caim... O caminho de Caim... São aqueles que querem se achegar diante de Deus... Confiados em alguma justiça própria... Em algum merecimento... Mas Abel, ele percorreu o caminho de Deus... Abel havia entendido esse princípio... Que sem derramamento de sangue... Não há remissão de pecados... Quando nós estamos na presença de Deus... Diante de Deus só é possível você estar na presença de Deus, de duas maneiras, ou você não tem pecado, ou você não tem nenhum pecado, ou você se aproxima confiando no sangue, como é impossível para nós não pecarmos, nós não somos impecáveis, nós precisamos confiar e aplicar a nossa fé, a nossa confiança no sangue do Cordeiro, Bíblia fala que o sangue de Abel falava algo, o sangue de Abel clamava a respeito de algo. Mas se o sangue de Abel clama e para Deus possui algum valor, o autor de Hebreus diz que o sangue de Jesus ele fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Jesus ele clama por perdão, Pai. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem Agora, o que, que significa o nome Abel? Eu amo isso, porque, como eu disse para você Na palavra de Deus, nada é por um acaso Nome de lugares, na palavra de Deus Nome de pessoas, possui um significado espiritual E o nome Abel, você que está notando, significa sopro Algo que é breve, como um sopro como uma bolha de sabão, a vida do homem ela é assim, ela é passageira, Abel ele percebeu a futilidade da vida, ele percebeu a futilidade das suas próprias obras, ele percebeu que ele não poderia jamais ser aceito por Deus, estar diante de Deus, Confiando nas suas próprias obras e na sua justiça própria Por isso então ele resolveu adorar a Deus na maneira de Deus Então aqueles que possuem o seu coração voltado para Deus, inclinado para Deus Aonde estão esses aqui nessa manhã? Eles não estão focados na sua própria habilidade, na sua própria obediência na sua própria performance, eles estão olhando para Cristo, porque Cristo hoje é o nosso representante, diga eu estou em Cristo, diga eu estou guardado em Cristo, enxertado em Cristo, amém meus irmãos? Eu sei que muitos querem, agradar a Deus por meio da religião, a religião é baseada na obra do homem, Naquilo que o homem faz Toda religião Possui Esse paradigma Ensinar ao homem Aquilo que o homem tem que fazer Para ser aceito Por Deus Para ser agradável a Deus Para ser abençoado por Deus Toda religião é assim Baseada em uma Troca Em uma barganha então quando um católico sobe uma escadaria, pagando uma promessa, ele está oferecendo sofrimento para Deus, porque ele quer receber uma bênção em troca de Deus, quando alguém prepara um trabalho de macumba, e oferece numa encruzilhada, com pipoca, galinha, cachaça, sei lá, ele está oferecendo algo para uma entidade, com o propósito de receber algo em troca, quando alguém prepara uma sopa e vai distribuir para uma população de rua Eles estão fazendo caridade porque querem receber algo em troca Algum benefício em troca, alguma bênção em troca Quando um muçulmano amarra uma bomba na cintura e vai explodir uma cidade Ele está querendo receber algo em troca Ele também está fazendo uma troca Ele quer receber 70 virgens em troca quando um crente, evangélico, protestante, pentecostólico, dos últimos dias, aleluia Que não compreendeu o que é o cristianismo, mas vive apenas uma religião Ele também vive com base nessa troca se relacionam com Deus, como se Deus tivesse aberto um balcão para negócios, fazendo trocas. Se você quer a bênção, dê o dízimo. A bênção não veio, dê 15%. Não chegou ainda a bênção, dê 30%. O milagre não veio, dê o seu Isaac. E aí os crentes têm que ter um estoque de Isaac em casa. Abraão tinha só um Isaac para oferecer. Você tem que ter no mínimo 30%. Tudo com a tua campanha, pede Isaac, exige Isaac, sacrifica Isaac. Deixa eu te contar algo aqui. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma troca. Toda religião ensina o que o homem tem que fazer para ser aceito por Deus. Mas o cristianismo, ele mostra aquilo que Deus fez para o homem. Para o homem que não merece receber nada. Toda religião é o homem se esforçando para ser abençoado. Cristianismo é Deus fazendo tudo para o homem que não merece receber nada. É o nosso Deus que trabalhou por nós é o nosso Deus que fez em nosso lugar, é o nosso Deus que nos serviu, e continua nos servindo, a Bíblia diz que hoje, Ele está exaltado, à direita de Deus, Cristo ressurreto e exaltado, mas Ele continua com as vestimentas, do sumo sacerdote, andando por entre os candeeiros de Deus, servindo a igreja, servindo o povo de Deus, eu sei que nós queremos servir a Deus, Deus, mas foi o nosso Deus que nos serviu, e se entregou, e continua nos servindo até hoje, essa é a boa nova do Evangelho, essa é a boa notícia, se o homem fosse possível para Ele, fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, Cristo não precisava ter vindo, Ele veio, porque Ele é o nosso Salvador, você pode levantar suas mãos aos céus nessa manhã, e agradecer a Cristo Jesus, o nosso Salvador Diga muito obrigado Porque Cristo é o meu Salvador Que me alcançou Se Deus não fosse ao seu encontro Você nunca poderia ser achado por Ele Não foi você que encontrou a Jesus Mas foi Jesus que te encontrou Te resgatou Te tirou de um lamaçal de pecado Te encheu de vida De uma nova vida De uma viva esperança isso é maravilhoso, isso é descanso porque Ele continua nos salvando até hoje toda a igreja protestante crê que a salvação é pela graça mediante a fé mas o problema é que muitos creem que todas as demais bênçãos será fruto do nosso esforço do nosso suor mas tudo que recebemos de Deus é pela graça mediante a fé tudo é pelo nosso salvador ele continua te salvando até hoje Eu disse que Ele continua te salvando até hoje Ele não te salva apenas da condenação do inferno ele te salva de um casamento ruim Ele te salva de uma enfermidade Ele te salva de uma vida financeira quebrada Ele te salva de relacionamento desgastado com seus filhos Ele te salva da frustração Ele te salva da depressão Cristo te salva da angústia Cristo te salva da ofensa Cristo te salva da amargura Cristo te salva da falta de perdão tudo que você precisa levantar as suas mãos e dizer eu preciso de um salvador graças a Deus por Cristo Jesus o meu salvador diga amém, diga aleluia e foi por isso que Abel agradou a Deus ou oh, glória e se nós queremos vencer como Abel venceu nós precisamos andar pelo caminho de Abel como eu disse para você no capítulo 4 de Gênesis Ali está cheio de homens Que fizeram coisas Que realizaram coisas Mas no capítulo 5 A linhagem de sete, Os descendentes de sete, Se diz apenas duas coisas A respeito desses homens Quantas coisas? Quantas coisas? Diga, eles viveram e geraram Diga comigo, viveram e geraram Fale forte para o seu vizinho Diga, eles viveram e geraram Os homens da geração de Caim Realizaram Gênesis 4:17 Fala que Caim constrói uma cidade Para construir uma cidade Exige muito talento Exige muita habilidade Mas não apenas isso bíblia fala que Lameque introduziu a poligamia, mas a bíblia diz que ele foi o pai dos que habitavam em tendas, exige habilidade, talento e nessa geração todos eles são pais, mas são pais de algo, pais de algo que realizaram, que construíram a ênfase não estão nos filhos, a ênfase está na habilidade, eles são pais, mas são pais de um trabalho, são pais de uma obra, são pais de uma realização, Bíblia fala que Jubal, foi o pai dos que tocavam harpa. Bíblia diz que Zilar, é o pai de todos aqueles que trabalhavam com bronze, que fabricaram armas, então é gente muito, habilidosa são pessoas que hoje são valorizadas seriam capa de revista estariam entre os notáveis estariam entre os reconhecidos entre os admirados estariam entre aqueles que possuem mais seguidores estariam certamente bombando nas redes sociais porque hoje as pessoas valorizam os realizadores Mas o valor deles Estava unicamente nisso E não se menciona O tempo que eles viveram Porque não viveram para Deus Os dias que nós não vivemos para Deus Para a glória de Deus Na presença de Deus Não são contados por Ele Não faça da vida cristã Algo parecido com isso eu não quero ser conhecido como um pastor que edificou uma mega igreja, aonde na cidade de Belo Horizonte tinha 20 prédios, 25 prédios, 50 prédios como esse. Não quero ser conhecido assim. Quero ser conhecido como alguém que gerou filhos para Deus. Filhos serão a nossa recompensa. Os filhos são a nossa coroa, é por isso que no capítulo 5, você vai encontrar, a geração de Adão, por meio de sete, e a respeito da geração de sete, não se menciona, nada que eles fizeram, se diz apenas que eles geraram, filhos e viveram, e não é isso que nós fazemos hoje, vivemos em função dos filhos, que o pai nos dá, Vivemos em função de edificar, de instruir, de direcionar os filhos que o Pai nos dá Tanto filhos naturais, como filhos espirituais Na antiga criação, a ordem de Deus para o homem Para que o homem fosse um instrumento de Deus Era crescer e se multiplicar Serem fecundos, se espalharem essa era a ordem de Deus, na antiga criação, na nova criação, Jesus é o cabeça da nova criação, e na nova criação, nós permanecemos gerando, só que agora Deus não está procurando por filhos naturais simplesmente, mas Ele está procurando por filhos espirituais, diga para o seu vizinho, filhos é o que conta para Deus, diga filhos, é o que Deus quer, diga Deus quer, diga Deus deseja, que você gere filhos, então é muito mais do que uma estrutura, nós estamos falando de gente, de pessoas, é muito mais do que números, você sabe, eu tenho uma teoria para mim, você não precisa concordar com ela, mas eu tenho para mim, que o número de demônios É o mesmo número de demônios Desde a queda de Lúcifer Os demônios não se reproduzem Não se multiplicam É o mesmo número de demônios Até hoje Mas o número de filhos de Deus Não param de crescer E se multiplicar E cada vez que um filho de Deus É alcançado Alguém é alcançado É o reino de Deus se expandindo nós estamos falando de gente que está tendo o seu destino eterno mudado, gente que está caminhando sem direção, sem propósito, sem esperança, nós não estamos falando de números, no lugar da palavra números, coloque vidas, essa igreja só fala de vidas, essa igreja só se importa com vidas, essa igreja só se importa com gente, só quer saber de alcançar mais gente, esse é o nosso coração, alô, alguém está aqui? Nós somos a resposta de Deus, para essa cidade, vou te dar uma aula de português aqui, Por que junto? é uma resposta ou é uma pergunta? Uma resposta Todas as vezes ó o Túlio, professor de português Que uma pergunta é feita Deixa eu te ensinar Vai escrever direito lá no Instagram O porquê é colocado Separado Em uma pergunta Mas João capítulo 3, verso 16 Projeto por gentileza Esse texto que todos nós conhecemos João 3 16. O porquê de João 3,16. É uma pergunta ou é uma resposta? Uma resposta. O porquê está separado ou porquê está junto? Está junto. Porque é uma, diga, é uma resposta. Diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, leia mais forte, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nos Evangelhos Jesus é chamado de unigênito, porque Ele era o único Filho de Deus, mas Ele ressuscita não mais como unigênito, Ele ressuscita como primogênito, porque Ele é o primeiro, diga o primeiro de muitos filhos de Deus, e a boa notícia hoje é que você foi insertado em Cristo Nós Somos o corpo de Cristo Você é, as, você, diga eu Olha para as suas mãos Diga as minhas mãos São as mãos de Cristo Para abençoar aqueles que sofrem Diga os meus pés São os pés de Cristo para andar no meio dos morros, das favelas, das esquinas, dos hospitais, das escolas, das casas, das mansões, dos presídios, dessa cidade, suas mãos, são as mãos de Cristo, nós somos a resposta de Deus para Belo Horizonte, então, nós estamos falando de gente, é isso que conta para Deus, se nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus Precisamos ser uma igreja que coloca filhos nos braços de Deus Alguém pode dizer assim, pastor? Você falou que na geração de sete Não se menciona nada que eles fizeram Mas Noé era da geração de sete E Noé fez algo Construiu algo Construiu uma arca. Existe sim um fazer na vida da igreja. Mas o fazer na vida da igreja não é aquilo que o mundo valoriza. A Bíblia fala aqui em João 4, em Gênesis 4, no verso 26, que a partir de Enos começou a se invocar a Deus. Enos era um dos filhos de Sete. Isso é algo que os homens da geração de Caim, os homens do mundo, não atribuem valor. Mas se você está focando em viver para Deus, em frutificar para Deus, para a glória de Deus, eu estou falando com alguém aqui nessa manhã, você dará importância para isso. Amém, queridos? A mesma coisa aconteceu com Noé. Deus o chamou para fazer algo, construir uma arca. Mas você sabe. A arca que Noé construiu Aponta para nós, para a igreja Quando Noé estava construindo a arca Ele estava edificando a igreja Aqueles que estão dentro da arca Não experimentariam do juízo que viria do céu Da mesma forma, aqueles que estão na vida da igreja não experimentarão do juízo Que será revelado do céu Contra toda impiedade A ira de Deus Virá Ela precisa vir Mas não está reservada para nós Eu sei que nem sempre permanecer na arca é fácil A igreja é a arca Tem tudo quanto é tipo de bicho Tem girafa Tem elefante Tem leão Tem onça aqui mas também tem rato, tem escorpião, tem caatinga de bicho, tem gritalhada de gente, nem sempre permanecer na vida da igreja é fácil, mas é melhor estar guardado na arca, do que experimentar o dilúvio e da ira de Deus que será revelada do céu, diga para o seu vizinho, aqueles que estão na arca, estão guardados, o trabalho de Noé é o mesmo trabalho que o nosso Edificar a arca, edificar uma casa para Deus Os homens valorizavam cidades, armas, instrumentos, entretenimento Mas uma arca O trabalho de Noé não foi zombado Aliás, o trabalho de Noé foi zombado, desprezado, diminuíram da mesma forma, diminui o nosso trabalho hoje, quando nós nos envolvemos e semeamos a nossa vida na edificação da casa de Deus, mas nós somos aqueles que foram chamados para gerar. Diga eu fui chamado para gerar. Quantos querem agradar a Deus aqui? Quem quer agradar a Deus realmente? Uma das formas de você agradar alguém é dando presentes. Você gosta de ganhar presentes? Vou te dizer, não tem um culto nessa igreja que eu não saia daqui sem presente. É de Deus isso. Eu sou muito abençoado e amo dar presentes também. Eu amo dar presente. Hoje é aniversário, ontem foi aniversário da pastora Cássia. Você pode dar presentes para ela. Mas deixa eu te contar. Para você dar presente para alguém, você pode dar, por exemplo, algo que ela não tenha. Você terá chance de acertar. Ou se você quer dar um presente para alguém, você pode dar algo, por exemplo, que você goste. E você terá uma chance também de acertar agradando aquela pessoa, mas se você quer mesmo agradar alguém, presenteando alguém, descubra aquilo que é o seu desejo mais íntimo, mais profundo, aquilo que está no centro do seu coração, eu sei que nós queremos agradar a Deus... Mas às vezes queremos agradar a Deus simplesmente fazendo coisas. Mas se queremos agradar a Deus, precisamos saber aquilo que está no centro diga no centro do coração de Deus. Imagine uma pessoa que queria muito agradar a Deus, honestamente, sinceramente, ela dedicou a vida dela para isso agradar a Deus então ela teve uma bela ideia uma grande ideia, ela resolveu fazer um bolo de chocolate para Deus e ela dedica toda a sua vida em função disso, desse propósito, eu vou fazer o melhor bolo de chocolate para Deus, então ela pesquisa as melhores receitas, ela vai em busca dos melhores ingredientes, toda a vida dela é em função desse propósito, eu quero agradar a Deus, fazendo o melhor bolo de chocolate para Deus, até que chega o grande dia o glorioso dia, em que ela é recebida na presença de Deus, esse dia de glória, e Deus percebe que ela tem algo nas mãos, abre um sorriso enorme para ela, e pergunta assim, filho, mas o que que você tem nas mãos? E Ele responde assim, você não vai acreditar pai, eu fiz um bolo de chocolate, para o Senhor, e Deus coça assim a cabeça, eu sei que na nossa teologia é pecado não gostar de chocolate Mas na minha história Deus coça a cabeça e pensa Mas não te contaram Que eu não gosto de bolo de chocolate Eu gosto de bolo de banana De aipim Eu gosto de bolo de laranja Eu gosto de bolo de bolo Tem bolo que é de bolo, né? Você pensa, Qual que é o sabor? É bolo de bolo dá para Gabriel, que Gabriel gosta de bolo de chocolate, não te dá uma gastura isso? olha para mim, alguém que dedicou a vida inteira, para fazer algo para Deus, e quando chega no grande momento, ela não deu aquilo que Deus queria, ela fez com sinceridade, Presta atenção, o critério não é o que nós queremos, o critério é o que Deus quer, Ele que é o Senhor, não somos nós, talvez você corra o risco de viver a sua vida inteira, fazendo apenas um bolo de chocolate para Deus, se você quer agradar a Deus, você precisa descobrir o que Deus mais deseja, o que está no centro do coração de Deus, sabe o que está no centro do coração de Deus? As primeiras palavras de Deus para o homem Primeira vez que Deus direciona a sua palavra Para o homem Gênesis 1, 26 Seja fecundo Adão Multiplique Se espalhe Enche a terra Em outras palavras Toda a criação parou Os anjos pararam Eu imagino Para ouvir o que, que Deus falará pela primeira vez para esse ser que Ele criou, segundo a sua imagem e semelhança, o homem, e as primeiras palavras de Deus para o homem, são essas, seja fecundo, multiplique, se espalhe, enche a terra, em outras palavras, gere filhos para mim, quando Deus resolveu começar tudo de novo, no próximo domingo eu vou falar sobre Noé, após o dilúvio, quando Deus começa tudo de novo, através de, da casa de Noé, seus filhos, quais são as primeiras palavras de Deus, para Noé, seja fecundo Noé, multiplique-se, se espalhe Noé, enche a terra, só que os homens resolveram contrariar o coração de Deus, e construir uma torre, para que não precisassem ser espalhados pela terra Uma torre cujo topo chegaria até o céu E eles ficariam conhecidos, o nome deles Seriam nomes famosos Porque a glória dos homens está naquilo que eles fazem E não naquilo que eles geram Deus então resolve começar tudo de novo Através de um homem chamado Abraão e quando Deus chama Abraão, o que, que Deus diz a Abraão? De ti farei uma grande nação. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, gere filhos. Abraão é conhecido como pai da fé. Não porque construiu uma grande torre, uma torre maior ainda do que a de Babel. O que ele carrega um nome tão grande, tão forte, tão poderoso? Porque ele dedicou a vida inteira em função de um propósito. Qual o propósito? Gerar um filho para Deus. Quando Jesus resolve começar tudo novamente, através da igreja, através de nós. Quais foram as palavras de Jesus? Na conclusão das conclusões ali para os seus discípulos, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações em outras palavras Ele está dizendo gere filhos para mim diga para o vizinho, filhos é o que Deus quer mas filhos hoje não é nada se você pegar qualquer jovem que fez a melhor faculdade de medicina de Minas Gerais estava entre as melhores alunas tirou as melhores notas, fazendo um curso que talvez é visto como o curso mais precioso, difícil de entrar numa universidade, e de repente ela se casa, e ela tem filhos, e ela por escolha dela, resolve se dedicar ao filho, para investir naquele filho, certamente ela vai ouvir de muitas pessoas próximas dela, você é louca, como que abandona uma carreira em função de filhos, como que abandona uma formação como essa em função de filhos, porque hoje filhos não é nada, deixa eu te dizer, seus filhos serão a sua recompensa, sua coroa, Sei que as pessoas falam muito sobre o mundo que deixaremos para os nossos filhos. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é outra. Filhos você está deixando para esse mundo? Filhos que Deus plantou na sua vida. Para trazer destino, propósito, direção. Filhos naturais e filhos espirituais. Quando nós chegarmos diante de Deus... Certamente a pergunta do Pai para mim não será, Pedro, quantos livros você escreveu? Ah Pai, eu escrevi trinta e tantos livros, os livros que eu escrevo, eles passam. Qual foi a última obra do século XIX que você leu? Eles passam, os livros passam. Ah, eu compus tantas canções para Deus. As canções passam, hoje tudo é worship. Mas a minha bisavó faleceu com 106 anos de idade. Olha que bênção. E as canções que ela cantava na igreja presbiteriana de Cachoeira de Tapemirim. Ou na igreja metodista lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Certamente não eram as mesmas músicas que nós cantamos hoje, porque as músicas passam também. Tem uma coisa que não passa: os filhos que você gerar para Deus, eles contarão por toda a eternidade. É errado fazer coisas para Deus? É claro que não, mas não é o centro. Então, muitas pessoas fazem muitas coisas para Deus mas nunca geraram um filho para Deus, quem está entendendo o que eu estou falando? quando o pai, ele não quer ouvir do, de mim ou de você, pai, esse-me aqui, e as 432 vezes que eu toquei teclado no culto de celebração, e as 792 vezes que eu dei aula na escola de discípulos, na EDD, e as 793 tortas de frango que eu fiz para levantar recursos, para o culto da azeitona sagrada dos últimos dias de Israel, não, o que o Pai quer ouvir de nós é: quem, aonde estão os seus filhos, a vida de quem você está marcando, a vida de quem você está tocando, a vida de quem você está inspirando. Eu já disse isso aqui e vou repetir: quando você sair hoje, ali deveria estar escrito. Eu vou pedir para escrever ali Você está sendo enviado para o seu campo missionário Hoje, Deus vai colocar alguém no seu coração Nessa semana, Deus vai colocar alguém no seu caminho Seja um motorista de Uber Seja alguém que você vai receber no seu consultório Seja alguém que você vai atender na loja em que você trabalha Seja alguém que você vai abordar Lá na padaria que você trabalha A vida de alguém Será marcada, tocada, abençoada Por você Posso ouvir um amém? Diga para os seus vizinho Filhos é o que Deus quer Diga filhos É o que Deus deseja Fique de pé no seu lugar Coloque a mão no seu coração nessa hora Pai, nós sabemos que filho filhos é o que o Senhor deseja de nós. É o que o Senhor está atrás. Queremos dar ao Senhor. Não porque o Senhor não tenha. É porque cremos que o Senhor não tem o tanto que o Senhor gostaria de ter. É por isso que o Senhor diz: Filho meu, dá-me o teu coração Nós queremos entregar corações no teu coração Queremos colocar corações nas tuas mãos Queremos gerar filhos para o Senhor Aquilo que fazemos na vida Aquilo que construímos, realizamos Tem muito pouco valor Mas os filhos que nós geramos Levaremos para a eternidade São a nossa coroa São a nossa recompensa A nossa herança O nosso galardão Pai nos dê coração para isso Nos dê coração para isso Para não vivermos uma vida voltada em função de nós mesmos Mas para enxergarmos aqueles Que o Senhor quer tocar através de nós que o Senhor quer abraçar através de nós, que o Senhor quer ministrar através de nós, nos dê essa sensibilidade, essa clareza, essa percepção, nos dê esse coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém, diga amém, amém. filhos queridos, seus filhos são como um jardim, Qual é o lucro que um jardineiro tem com o um jardim? Nenhum. O jardim é diferente de uma lavoura. O lavrador na lavoura, ele quer saber quanto que a soja vai render, quanto que está a safra, quanto que ele vai poder extrair de lucro naquela lavoura, naquela plantação. O jardim não. O jardim é algo que você só investe o jardim é algo que você só dá sua casa é o seu jardim sua esposa é o seu jardim seu marido é o seu jardim seus filhos são ali o seu jardim sua célula é o seu jardim seus discípulos, seus filhos espirituais essa igreja é um jardim que tipo de jardineiro você será? Alguém que poda, que abafa, que impede o crescimento, que impede o potencial, que impede de crescer. Ou você é um jardineiro que levanta, que semeia, que rega, que protege das pragas, que aduba, que guarda. Mas pastor, o que, é que eu receberei em troca desse jardim? A única coisa que o jardineiro tem com o jardim é ter a satisfação e a alegria. Quando ele consegue contemplar o fruto e o resultado do seu investimento. Nós somos chamados para investir em pessoas. Não tem a ver com coisas. Tem a ver com pessoas. Nós somos chamados para investir em gente. Em gente. Pessoas que também nem sempre caminharam conosco. Eu sei, nós não estamos prontos para sermos deixados Nós não estamos prontos para sermos abandonados Ninguém, Eu não estou pronto para ser deixado, é muito difícil ser deixado Mas nós precisamos entender que nós estamos investindo em gente Não tem a ver com uma estrutura, não tem a ver com uma organização Tem a ver com gente que vai tocar em gente, que vai abençoar a gente Amém? Essa semana eu atendi uma pessoa. E eu lembro que eu contei uma história para ela que ocorreu comigo há anos, alguns anos atrás. Uma jovem da nossa igreja. Hoje ela é uma pastora entre nós. Eu lembro que ela namorava um outro rapaz de uma outra igreja, da Assembleia de Deus. Um dia ela me procurou querendo ir para a Assembleia de Deus com um rapaz. Aí eu fiquei assim com o meu coração bem apertado: a gente não está pronto para ser deixado. Mas eu sabia no meu coração que não era a melhor decisão. Mas você sabe, nós não somos donos das pessoas. E as pessoas são livres. Posso ouvir um amém? Discipulado não é para tirar a autonomia, não é para manipular, não é para controlar, é para ajudar a pessoa a crescer e tomar decisões e fazer escolhas, esse é o propósito do discipulado. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, fazemos discípulos para Jesus. O discipulado tem muitos riscos, mas o que nos guarda é entender que o centro do discipulado é Cristo nós somos apenas uma placa no meio de uma estrada apontando para Cristo Cristo é o alvo, Cristo é o centro Cristo é o sentido tudo tem a ver com Cristo queremos formar Cristo na vida das pessoas amém eu lembro que eu disse assim para ela olha, você pode ir e você vai em paz e vai debaixo de bênção mas eu quero te dizer que você é filha então Sua cama vai continuar no quarto Seu ursinho vai continuar em cima da cama O seu porta-retrato Nós não vamos cheirar da casa Sua escova de dente vai permanecer no banheiro Porque você é filha Essa é a sua casa E eu sei que você vai voltar Vou te dizer que ela nem foi Mas existem filhos que vão mas existem filhos que também retornam. Mas existem filhos que vão porque cresceram, amadureceram, vão formar a sua própria família. E nós entendemos isso também. Mas tudo que nós fazemos, fazemos para Deus. E ninguém nos deve nada. Porque foi para Deus que nós fazemos. E é por Ele que nós seremos recompensados. Quero te dizer, esse é um ano de obras maiores, Deus te dará filhos espirituais, as pessoas que Ele tem plantado na sua vida, que Ele tem colocado na sua história, não são por um acaso, Deus quer marcar pessoas através de você, Deus quer que você entre em lugares, em casas, você vai andar pelas ruas dessa cidade, e você vai entender... Que você é luz nesse mundo Você é um luzeiro no meio do breu Dessa cidade Nós somos essa resposta Você alcançará pessoas que eu nunca alcançarei Você falará com pessoas que eu nunca falarei Você pisará em lugares que eu nunca pisarei Porque tem pessoas específicas que Deus vai usar pessoas específicas para alcançá-las também, mas você é um instrumento, deixa eu te dizer, você é um instrumento, eu vou repetir, você é um instrumento, enquanto nós estamos aqui nessa manhã, há mulheres que estão sendo espancadas, violentadas, abusadas, por homens malignos, cheios de maldade no coração enquanto nós estamos aqui há crianças sofrendo a crianças sendo abusadas e violentadas enquanto nós estamos aqui há homens que perderam tudo faliram completamente estão numa ruína financeira dentro da sua casa, pensando em como ele vai tirar a própria vida, dentro de uma mansão, trancado no quarto de uma mansão, não se luta com a aparência, não se luta com a fachada das coisas, enquanto nós estamos aqui, há adolescentes cortando seus pulsos, pensando que a vida deles, não tem valor, não tem sentido, não tem propósito, mas eles não sabem ainda, eles não sabem ainda, mas eles estarão aqui, eu disse que eles estarão aqui, porque você vai tocar nessas pessoas, você vai tocar nessas pessoas. Estou encerrando, esses dias, sábado passado, eu saí da minha casa, vim de Uber para cá, quando eu entrei dentro do carro do Uber motorista que é assim, e aí pastor Pedro tudo bem? aí eu levei um susto porque agora está perigoso onde a gente vai, a gente encontra alguém tem gente que eu falo assim, e aí tudo bem? a pessoa dá paz do Senhor percebo que é crente, qual que é a sua igreja? ela responde a sua pastor aí a gente disfarça mas ele diz assim, pastor eu quero te agradecer e a minha história foi completamente transformada. Eu servia na Ubanda, minha vida estava completamente destruída, sem sentido. No último batismo, eu estava sendo batizado lá na igreja. Eu já estou concluindo o modo de maturidade na escola de discípulos. Eu casei com a minha esposa nesse tempo. Nosso casamento é outro, a nossa vida é é outra, foi transformada, no último batismo, nós batizamos 119 pessoas, o Diego era uma delas, não tem a ver com números, tem a ver com gente, tem a ver com vidas, é para isso que eu quero investir a minha vida, saquear o inferno, fogoar o céu, treinar pessoas, investir pessoas, edificar pessoas, levantar pessoas, enviá-las, enviá-las para esta cidade, enviá-las para as nações, enviá-las para o seu trabalho, sua escola, sua universidade, é você que Deus está levantando, foi para um tempo como este que você foi chamado, esse é o tempo da nossa oportunidade, ao sair por aquela porta, você está sendo enviado para o seu campo missionário. então esteja bem atento, Deus fará santas conexões e Deus vai te usar como instrumento dEle, posso ouvir um amém? então consagre mais uma vez suas mãos a Jesus consagre sua boca, seus olhos seus talentos seus dons, suas habilidades seus pés sua boca, seus ouvidos Deus vai te dar o dom para ouvir pessoas o dom para ouvir a dor das pessoas Consagre sua boca, ele vai colocar a palavra da esperança, a palavra do Evangelho, as palavras que saírem da sua boca serão cheias de graça, para construir e não destruir, para levantar e edificar, em nome de Jesus.